Надеюсь, вас уже обрадовал этот мотив, и вы знаете, что в ближайшие 20 минут вас ждет интересная информация по истории России. Да, я прекрасно понимаю, что вам пришлось очень долго ждать нового эпизода подкаста, но, надеюсь, я вас не разочарую. Но все-таки великая императрица и долгое ожидание нового эпизода. Очень повезет тем, кто не ждал новый эпизод, кто присоединился совсем недавно, или, может быть, для кого этот эпизод станет первым, но я всегда рада вас услышать, и это очень здорово и классно, что вы слушаете мои подкасты. Не забывайте оставлять свои комментарии, но это не самое важное, самое главное, чтобы вы получили массу полезной информации. И сегодня коротко и ясно о императрице Екатерине II. Кстати, это только первая часть ее правления, потому что достаточно долго, 34 года правила Екатерина Алексеевна, поэтому в одном эпизоде-то все не разобрать. Ладно, хватит прелюдий, поехали. Итак, Екатерина или София Фредерика Августа Ангальпцербская стала женой Петра III, Петра III Федоровича в 1745 году. Кто такой Петр Федорович? Это внук Петра Великого. Внук Петра Великого от его дочери Анны Петровны, которая вышла замуж за шведского принца. А, так как у Елизаветы Петровны своего наследника не было, замужем она не была. И вообще с мужской линией Романовых все было покончено еще на Петре II. Ей срочно пришлось искать наследника мужского пола. И вот Петр а, Федорович был последним, и он а, подходил. Правда, он не очень хорошо разговаривал по-русски, не очень любил Россию, не очень ценил свою тетушку. Да и вообще а, предпочитал бы править а, цивилизованной Швецией, чем Дикой. России, о чем не забывал упомянуть. Но Екатерина, которой предложили стать женой наследника престола, она, как говорят исследователи ее биографии, стремилась к власти буквально с детства, и гадалка ей три короны предсказала на голове, поэтому вот стремилась она к власти и вышла замуж за Петра Федоровича. Но наследника престола пришлось ждать 9 лет. Все интимные подробности, по сути, сводятся к тому, что либо Петр был не способен к деторождению, ему сделали какую-то мини-операцию, и он стал способен к деторождению, либо все-таки, что с позволения императрицы Елизаветы Петровны Екатерину соблазнил камергер Салтыков. И, соответственно, ребенка Павла Петровича родила она нет. Петра, а от Салтыкова. Но самое главное, что наследник родился в 1754 году. По сути, это была такая защита для Екатерины. Никуда по ее неделе, потому что если наследник не родился, то вполне можно было от неспособной к деторождению женщины избавиться. Вот. И Екатерину оставили в покое до смерти Елизаветы Петровны в 1761 году. По сути, она была предоставлена сама себе. Ну, крутила романы, например, с, со Станиславом Понятовским, польским дипломатом, и родила даже от него дочь Анну, которая прожила три года, но и она будет Анной Петровной. То есть ее записали, естественно, законного мужа Екатерины Алексеевны. В общем, к 1761 году, к моменту смерти Елизаветы Петровны, сложилась такая ситуация. Есть Петр, 
который, в принципе, охочен до власти. А есть Екатерина, которая тоже желает властвовать. У Екатерины есть любовник Григорий Орлов, который является гвардейцем и оказывает большое влияние на гвардию. Вот. И Петр совершает такую достаточно фатальную ошибку, потому что Россия в 1761 году находится в состоянии войны с Пруссией. Семилетняя война идет в Европе. Но Петр приказывает все города, которые завоевала российская армия, в том числе Кёнигсберг и Берлин, вернуть Пруссии и отозвать войска, а в войсках еще вести прусскую форму. Ну, в общем... Как бы мягко говоря, дворяне вообще не обрадовались, ну, дворяне, гвардейцы тому, что творит Петр Федорович. А Екатерина была, в принципе, достаточно интересным персонажем. Орловы имели влияние в гвардии. Екатерина ассоциировалась с чем-то добрым, хорошим, милым, женским, потому что до этого было 20 лет прекрасного женского правления. И плюс еще Петр желал избавиться от своей жены и сына, потому что у него уже была фаворитка, которая могла вполне заменить Екатерину Алексеевну. И ей пришлось действовать, ну, ей и, точнее, вот гвардейцам, которые решили возвести ее на престол. Вообще в заговоре участвовало большое количество людей, много перешло на сторону Екатерины, не только гвардейцы, но и государственные служащие. Например, глава типографии, директор типографии Разумовский, он же по совместительству Гетман Украины, уже заранее напечатал манифест о вошествии Екатерины на престол. Таким образом, также перейдя на ее сторону. 27 июня 1762 года Екатерина верхом на коне в мужском костюме проезжает по гвардейским полкам, которые присягают ей на верность. Гвардейцы арестовывают Петра, и Екатерина объявляется императрицей по желанию всех верноподданных. Ну, типа... Верноподданные так хотели, чтобы она стала императрицей, что сами просто даже не представляли, как сильно они этого хотели. А, по сути, Екатерина остановилась, ну, то есть Петра арестовали, он благополучно через несколько недель скончался при невыясненных обстоятельствах, и Екатерина становилась регентом при малолетнем сыне Павле Петровиче. Ну, как бы это логично, да, маленький царевич, мать правительница, но... Как бы это подразумевалось, но слова регент не было, она была императрицей, и карновалась она как императрица, и большие празднества были устроены в честь ее коронации в Москве, то есть как императрица. Петр, надо сказать, он не был коронован, то есть не прошла эта процедура. Все-таки коронация обычно намечалась через полтора-два года после смерти предыдущего правителя, то есть нынешнему правителю присягали, но коронация в Успенском соборе, торжественная, со всеми празднествами, проходила попозже, когда заканчивались, так скажем, траурные мероприятия. А Екатерина не выжидала траур по мужу, а достаточно быстро отпраздновала свою коронацию в Москве, где кормили и поили народ на протяжении практически недели. Но, ладно, есть Екатерина, есть ее сын Павел Петрович, но есть же еще и 
Иван Антонович, которого 20 лет назад заточила под арест Елизавета Петровна, маленького еще ребенка, когда она взошла на престол. Иван Антонович, законный наследник, сидел в одиночной камере и, по сути, мог претендовать на престол. Правда, через два года эта проблема исчерпала дело Мировича, офицер Мирович хотел освободить Иоанна Антоновича, но по приказу еще Елизаветы Петровны в случае попытки бегства заключенного убить на месте. Ну и вот, собственно, все сыграло, и Иоанн Антонович был умертвлен, и таким образом осталась только Екатерина и ее сын. Опять-таки, которого она не объявляла наследником, она не была регентом, а ему придется ждать, соответственно, момента, когда умрет мама, чтобы стать во главе России. Но оставим эти все передряги, дворцовые интрижки и перейдем к вопросу, как же Екатерина начинала править. Вообще, начало ее правления – это действительно очень важный момент, это вера во что-то светлое Замечательно, но когда приходит новый правитель, всегда же хочется верить, что ух, сейчас заживем, сейчас будет здорово, народ любит надежды. И вот Екатерина, как новая правительница, она тоже ассоциировалась с этими надеждами на лучшее светлое будущее. Но беда любого правителя, что казна пустая, как всегда, вот и нужно что-то делать. Екатерина пойдет по пути, который наметил еще ее покойный муж Петр Третий, она пойдет изымать земли у церкви и тем самым пополнит казну. То есть так называемая секуляризация церковных земель произойдет в начале правления Екатерины. А затем она примется за законодательную инициативу, потому что еще и Петр, и Елизавета, даже Анна Иоанновна, они все хотели привести законы в ну, в подобающий вид, так как в России все еще действовало соборное уложение 1649 года. А, естественно, при каждом новом правителе входило огромное количество новых указов. Так вот, в 1765 году Екатерина начала писать наказ депутатам, которые будут составлять новое уложение. Через два года эти депутаты собрались в Москве, в Грановитой палате, уложенная комиссия, они там заседали. Екатерина предложила им достаточно радикальный документ, вот этот наказ уложенной комиссии. Там было очень много таких свободных моделей, потому что Екатерина за основу брала произведения французских философов-просветителей. Это так называемый просвещенный абсолютизм. То есть, да, во главе государства стоит монарх, самодержавие никуда не денется, но общее благо, забота об обществе, государство, что заботится об обществе, вот эти идеи уже Екатерина выдвинула в своем наказе. Говорят, что даже наказ запретили печатать во Франции, как сильно вольнодумный документ. В общем, комиссия собралась, там заседали дворяне, купцы, крестьяне, мелкие народы, ну, в смысле, не титульные, не русской нации, кроме крепостных крестьян, то есть там были практически все представители, но оказалось, что договариваться между собой они не хотят, каждое сословие хочет все привилегий. Ну, в общем, как, все хотят жить, не платить налоги и, типа, чтобы был обязательно чей-то, ну, 
рабский труд. То есть там дворяне хотят крепостных, крестьян, купцы хотят крепостных. В общем, всем что-то надо, никто ничего не готов. То есть идея всеобщего благоденствия какого-то государства такого, еще народ был не готов. Поэтому через некоторое время Екатерина разочаровалась в этой идее, распустила уложенную комиссию, благо предлог нашелся, началась война с Турцией, и комиссия была распущена, и нового уложения выработано не было. А Екатерина пошла по старому доброму пути, то есть она поняла, что операция все равно нужна на дворян, которые возвели ее на престол, поэтому дворянам. Поместье, деньги, привилегии, а остальные как-нибудь потерпят. Интересный такой момент. Екатерина путешествовала по Поволжью и принимала челобитные от крестьян, ну, где они жаловались на помещиков. Так после этого путешествия, после того, как она приняла около тысячи вот этих жалоб, она запретила крестьянам жаловаться на помещиков. Ну, зашибись. Интересная история, но давайте не об этом. Если в стране что-то идет не так, то обязательно появится мессия, ну, то есть тот человек, который скажет, ребята, я сейчас наведу тут порядок. А когда предыдущий правитель умирает не совсем понятным образом, у Петра вообще поставили в народ, народ в известие, что он умер от геморроидальной колики, ну, вообще ж неприлично. Вот, поэтому... Появляется самозванец. Вообще несколько самозванцев появлялось, которые объявляли себя чудом спавшимся Петром, но десятый самозванец Емельян Пугачев переплюнул всех. Ну, наверное, он больше понимал запросы своей целевой аудитории, и поэтому его блог был более актуален. Что же происходит? Казаки Яицкие казаки недовольны, ну и донские яицкие недовольны тем, что их государство хочет из привилегированного сословия превратить в обычные воинские части, военные части. Хотя казаки привыкли к свободе, да, они пограничные, войска, они свободны, они владеют землей за то, что они охраняют границы. И вот яицкие казаки начинали бунтовать еще и в 1972 году, плюс еще в Москве был чумной бунт, это в Москве была самоизоляция и прочие прелести, связанные с эпидемией чумы. Вот, правительственные все учреждения сбежали из Москвы и ничего не хотели предпринимать. Москвичи были чуть-чуть очень сильно недовольны. И, в общем, вспыхнул бунт, который удалось подавить Григорию Орлову. Вот. И, в общем... Большое количество недовольства копилось внутри страны, то есть вот этот период, когда мы верим в светлое будущее, прошел и вскрылся период проблем. И вот Емельян Пугачев с его идеями, что будем как птицы вольные, как звери лесные, и, естественно, плохие дворяне, нужно их всех уничтожить, он в 1703 году поднимает бунт. Он захватил город Оренбург продвигается на Урал, к нему с удовольствием примыкают не русские народы, которые притесняются, то есть это башкиры, татары, марийцы присоединяются к Емельяну Пугачеву, плюс еще впервые, и по сути это такой единственный раз в истории крестьянских восстаний, народных бунтов, когда войска восставшие захватят заводы 
И приближенная Емельяна Пугачева, Хлопуша, возможно, известный вам по капитанской дочке Пушкина, Хлопуша организует производство пушек и оружия на уральских заводах, на заводах Южного Урала. И вот такая армия движется, захватывая город за городом, крепость за крепостью. Восстание хватило огромные территории, это и Урал, это... Северная, северная часть Каспийского моря, Башкирия, Нижнее Поволжье. В общем, все эти территории объяты восстанием. Крестьяне, понимая, что вот где-то идет бунт, они еще и бунтуют и там в Нижегородской губернии, и в Московской губернии. Войска Пугачева достаточно жестокие, они помещиков вешают, убивают, независимо от там, женщины, дети. Вот, и вот это войско не решилось идти на Москву, но при этом вот в ближайших территориях большого шороху навело. Екатерина не может побороть восстание, потому что регулярная армия занята на русско-турецкой войне, которую я уже сказала, что она началась в 1968 году, а получается... Правительственные войска, которые есть, да, они не справляются с этим восстанием. Поэтому нужно было поскорее завершать войну. И вот когда война была завершена, в 1774 году Пугачеву наносят несколько ударов его войску. И в 1775 году его собственные же приближенные сдали. И 10 января 1775 года он был казнен на Болотной площади в Москве. Причем его должны были казнить сначала, отрубив руки, ноги, а потом только голову. Но Екатерина смилостивилась и разрешила сначала отрубить голову. Ну что, люди там и гуманные. И таким образом история крестьянской войны, самого страшного, бессмысленного и беспощадного бунта, ну, смысл-то, конечно, был, наверное, но беспощадного, русский бунт, завершилась, но надолго осталась в памяти и народа, и дворян. Ну и последнее, что мы успеем разобрать, а то, мне кажется, я перевалю за 20-минутный период, это война с Турцией, с Османской империей. Война началась в 1968 году, там достаточно занимательная история, потому что война началась из-за Польши. Польша находится в состоянии такой мини-гражданской войны, там враждуют династии, и Екатерина возводит на польский престол своего бывшего любовника и отца своей дочери Станислава Понятовского, о котором я уже говорила. И благодаря Понятовскому и союзу Понятовского с Россией там и религиозный вопрос поднимается, например, там то, что православное население приравнивается с католическим населением в правах. Турция заявляет о том, что Россия вмешивается в дела Польши и, соответственно, начинается война. Россия ведет войну в Средиземном море, из Балтийского моря в Средиземное, совершается такое путешествие вокруг Европы, и входит русский флот, который под командованием, под общим командованием Алексея Орлова, это брат фаворита Екатерины Григория Орлова, Грейга и Спиридова нанесли туркам поражение в Чесменской бухте в 1770 году, и в этом же году румянцев одерживает победы на на реке Кагул и на ребой могиле. То есть русская военная 
мастерство просто высочайшего класса превосходит все границы. А в семьдесят втором году под предлогом того, что в Польше что-то вообще все плохо, Пруссия, Австро-Венгрия и Россия делят кусочки Польши и аннексируют себе территории. Там Россия, допустим, получила кусочки Белоруссии и Украины. То есть каждая страна себе кусочек польских земель отхватила. В 1974 году, в 1774 году подписывается Кючук-Кайнаджирский мирный договор с Турцией. По этому договору Россия получает Северное Причерноморье и Северное Приазовье, Россия получает право свободного выхода в Средиземное море, и Россия добивается независимости Крыма от Османской империи. Кстати, российские войска еще умудрились захватить несколько островов в Эгейском море, но вот по условиям этого мирного договора острова пришлось отдать, потому что не все европейские страны были в восторге от усиления России на этих территориях. А то сейчас были бы у нас курорты Краснодарского края, потом Крыма и курорты Эгейского моря, Эгейская область Российской Федерации. Но нет, не срослось, так же, как и Калифорния не срослась. Но давайте обо всех событиях правления, второй половины правления Екатерины Великой мы поговорим с вами в следующем эпизоде, который, я надеюсь, не придется так долго ждать. Услышимся! Пока-пока!